0: Muy buenos días, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles a todos ustedes desde el templo de Nuestra Señora del Rosario. En este día de Santa Clara saludamos a nuestras hermanas Clarisas, eh, que fueron fundadas por Santa Clara o que son descendientes de alguna fundación de Santa Clara, o las franciscanas, o todas ellas las hermanas. Muchas de ellas me dicen que todos los días ven la misa desde su convento, desde su monasterio. Y saludamos también a las señoras que llevan por nombre Clara. Les felicitamos, les invitamos a que nos acompañen en esta fiesta y en esta misa de, 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 la, de Santa Clara. Bienvenidos, comenzamos.
1: No, al Señor y y
0: Bienvenidos todos ustedes, hermanos, a esta celebración de la Santa Misa. Hoy agradezco, como siempre, a los chicos del coro que tienen esa buena voluntad de servirle a Dios cantando. Gracias por lo que hacen ustedes, por los que no están, pero que siempre nos ayudan. Por los monaguillos que también tienen una buena voluntad de seguir aquí, nos quedan como cuatro nomás de los primeritos, ¿verdad? Entre ellas las dos sirialas, a ver, volteense para que las vean. Vénganse acá enfrente. Esas eran unas bebas cuando llegaron. Hoy ya son unas muchachas, ¿eh? Muy bien. Y, y te, ya pasen a su lugar. Y tenemos pues como cien más ahorita nuevos, ¿verdad? Gracias a Dios. Entre ellos acá el, el, este ángel que reza el rosario, ¿verdad? Acuérdense de él. Bueno, entonces pues vamos a, a darle gracias a Dios por toda la gente que ve la Santa Misa. Si, si ustedes vieran que no nos ve a nadie, ¿a poco vendrían a celebrar aquí en YouTube? Pues no, también cuenta mucho toda esa gente que está atrás de la cámara viendo la misa desde sus casas. Yo también por eso, aunque ando malo de mi voz, pues yo me levanto y digo, pues en nombre sea de Dios, no me duele nada, no me duele nada, no estoy malo nomás pues es el cansancio de tanto hablar, ya ven que yo casi no soy hablador, verdad que no soy muy serio, el Padre Arturo muy, muy serio, casi no habla el Padre Arturo que esperan el día que me vean serio ya estoy muerto yo creo así que pues les agradezco mucho la comprensión hacia mi voz ahorita espero que pronto pueda estar bien y, y pueda estar mejor pero aún así yo sigo hasta que se me vaya la voz completamente seguiré bueno, pues vamos, pero estoy bien, ¿eh? No, no hagan escándalo, ni mitote, ni, ni nada de eso. Estoy muy bien. Así, tal cual se los digo. Bueno, pues hoy quiero pedirle a Dios Nuestro Señor por un país donde sabemos que también nos ven. Fíjense que hay un país en África que se llama Guinea. Guinea Ecuatorial, porque está en el Ecuador. Es el único país... Es el único país donde se habla español en África. Y aunque ustedes no lo crean, nos ven. Un saludo a la gente de Guinea. Gracias por hacernos el favor de su atención desde ese país, que también hay muchos católicos y hablan español. Que Dios les bendiga a todos ustedes. Hoy quiero pedir por las hermanas Clarizas. Hay muchos, muchos conventos de Clarizas. En muchas partes del mundo, de todo tipo de congregaciones fundadas por una hermana o por la misma Santa Clara o por algunas mujeres cercanas a ella. Que Dios bendiga a todas las monjas de clausura, no solamente a las, a las clarisas. Hay muchas más que están allí viendo la misa. Yo, varias de ellas me dicen, nosotros todos los días lo vemos, Padre. Porque no tenemos misa diaria, entonces pues prendemos el YouTube y ahí nos aventamos la misa. Salimos media regañadas y todo, pero muchas de ellas me dicen, nosotros le pedimos a Dios para que lo conserve, a usted y a los que le ayudan. Fíjense ustedes los que me ayudan, saber que en un convento están pidiendo por nosotros. Eso es una dicha para todos nosotros, ellas que le han ofrecido su vida a Dios, su virginidad a Dios. Y rezan por nosotros. Así que les vuelvo a decir algo que ya les he dicho. Hey, cuando vean a unas monjitas vendiendo cosas afuera de su parroquia, cómprenles, no sean tacaños, un pastelito, unas obleas, lo que vendan, una gelatinita. Esas mujeres viven de eso. ¿Me están oyendo? Y si ustedes viven cerca de un convento o de un monasterio, cuando ocupen un pastel, rompope, tostaditas, todo eso que son de pastelería, vayan al convento, toquen la puerta. Madre, oiga, ¿venden galletitas? Sí, les van a decir que sí. Quiero unas y a lo mejor no las ven a la cara porque las madres de clausura solo se oye una voz y te pasan las cosas por una, como por una puertita donde no se ve. Porque ellas están en clausura, ¿Qué es clausura, totalmente aisladas del mundo. Ahí en su convento ellas todos los días tienen expuesto al Santísimo, escúchenme bien, día y noche. Y siempre hay una o todas las monjitas allí haciendo oración, no dejan al Santísimo solo pidiéndole a Dios por nosotros. Entonces, son mujeres admirables, admirables. ¿Mm? ¿Quién en este momento le da su vida a Dios así? Ellas allá adentro cocinan, hacen sus, sus, sus pastelitos, sus galletitas para venderlos, con la esperanza de sacar dinero pues, para pagar la luz, para pagar el predial, para pagar su comida de ellas también. Así que, hermanos, ustedes que me están viendo, eh. Hey, si viven cerca de un convento de un monasterio vayan allí no es lo mismo las monjitas que están en un colegio que están en un hospital ellas también si pueden ayúdenles pero las más las que más les sufren para lo económico son las que están en un convento en clausura ánimo espero vayan y díganles hey nos mandó el padre Arturo que usted vende pasteles buenos madrecita y ahí me la saludan y madres, ustedes que me están viendo, pídanle a Dios por, por, este, por este loco hablador que aquí está aguantando, aguantando vara. Gracias a mi equipo y a todos los que estamos aquí. Pídanle a Dios por nosotros, madres, por favor, en su convento. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Oremos. Dios nuestro que misericordiosamente condujiste a Santa Clara al amor por la pobreza, concédenos por su intercesión que siguiendo a Cristo en pobreza de espíritu merezcamos llegar a contemplarte en el reino celestial. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que siendo Dios vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense un momento, por favor.
2: Del libro del Deuteronomio. En aquellos días habló Moisés al pueblo y le dijo: Pregunta los tiempos pasados, investiga desde el día en que Dios creó al hombre sobre la tierra. Hubo jamás desde un extremo al otro del cielo una cosa tan grande como esta? ¿Se oyó algo semejante? ¿Qué pueblo ha oído sin perecer que Dios le hable desde el fuego como tú lo has oído? ¿Hubo algún Dios que haya ido a buscarse un pueblo en medio de otro pueblo a fuerza de pruebas, de milagros y de guerras con mano fuerte y brazo poderoso? ¿Hubo acaso hechos tan grandes como los que ante sus propios ojos, hizo por ustedes en Egipto el Señor su Dios. A ti se te ha concedido ver todo esto, para que reconozcas que el Señor es Dios y que no hay otro fuera de Él. Desde el cielo hizo resonar su voz para enseñarte. En la tierra te mostró aquel gran fuego y oíste sus palabras que salían del fuego. Él amó a tus padres, y después eligió a sus descendientes. Con su gran poder, en persona, te sacó de Egipto, desposeyó ante ti a pueblos más grandes y fuertes que tú. Te hizo entrar en su tierra, y te la dio en herencia, como puedes comprobarlo. Reconoce, pues, y graba hoy en tu corazón, que el Señor es Dios del cielo y de la tierra, y que no hay otro cumple sus leyes y mandamientos que yo te prescribo hoy para que seas feliz tú y tu descendencia y para que vivas muchos años en la tierra que el Señor, tu Dios, te da para siempre. Palabra de Dios.
3: Recordaré los prodigios del Señor.
1: Recordaré los prodigios del Señor.
3: Recuerdo los prodigios del Señor. Recuerdo tus antiguos portentos. Medito todas tus obras y considero tus maravillas. Dios mío, tus designios son santos, que Dios es tan grande como nuestro Dios. Tú, Dios nuestro, hiciste maravillas y les mostraste tu poder a los pueblos.
1: Repórtame.
3: Con tu brazo rescataste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Condujiste a tu pueblo como a un rebaño, por medio de Moisés y de Aaron. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, dice el Señor.
1: Aleluya, aleluya, aleluya.
0: En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos el que quiera venir conmigo que renuncie a sí mismo que tome su cruz y me siga pues el que quiera salvar su vida la perderá pero el que la pierda su vida por mí la encontrará ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre en compañía de sus ángeles, y entonces dará a cada uno lo que merecen sus obras. Yo les aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán sin haber visto primero llegar al Hijo del Hombre como rey. Palabra del Señor. Jesús, siéntense, por favor. Este evangelio tiene mucho que ver con, con Santa Clara, ustedes saben la historia de San Francisco de Asís, yo creo que ya vieron ustedes la película que se llama Hermano Sol, Hermana Luna, ya la vieron o no la han visto, ¿Eh? pues hay que verla, andan viendo pura basura ahí en YouTube, puras películas de enamorados y de matones y de marihuanos y de otras cosas tantas cosas tan hermosas que hay ahí en, en no sé si está en YouTube, hermano Sol, hermana Luna, no sé, yo creo que sí está, ¿no? Pero, pero, es una película fabulosa, miren, San Francisco de Asís era hijo de personas muy ricas, dejó todo, incluso se quitó la ropa y se la dio a su papá y le dijo, aquí está lo único que te debo, ten, la vida me la dio Dios, ten. Pero fíjense que San Francisco se fue a vivir a una iglesia en ruinas, había una iglesia que estaba abandonada y era la iglesia de San Damián. Y, y San Francisco recibió una revelación de Dios donde le dijo, Francisco, reconstruye mi iglesia. Y San Francisco creía que Dios le decía que restaurara esa capillita que estaba en ruinas la ruina iglesia de San Damián, pero no, Dios le estaba revelando a Francisco que reconstruyera la iglesia que en aquel tiempo estaba en una situación muy mala. Entonces San Francisco se aísla de su familia y se va a vivir ahí en esa capillita de San Damián y junto con él lo van a seguir varios muchachos, él era muy joven. Y ¿Mm? van a dejar todo por seguir los ideales de Cristo. Cosa que muchos de ustedes, pero ni de broma, ni de broma. Si mucho se les hace venir a misa el domingo, ¿verdad que sí? Muchos se les hace. Ahora si les dijera, vénganse, miren, dejen sus riquezas, sus carros, sus casas, sus tierras, o no las dejen, pero pónganlas al servicio de los demás, por lo menos. ¿Ah? No se cierren a ayudar a otros, ándenles. Mm, padre, usted sueña, vaya que sí, sueño completamente. Pero fíjense que también hubo mujeres, y la primera mujer que siguió a San Francisco fue Clara, y su hermana Irene. Y otras muchachas. Clara tenía 18 años y le dijo a Francisco, hermano Francisco, permíteme seguir a Cristo como tú. Y se unieron ellas dos, la hermana Clara y la hermana Irene, junto con otras mujeres. Y ellas se van a convertir en las primeras franciscanas. En seguir a Cristo de manera muy radical y muy pobre. Yo les quiero invitar a ustedes a algo que San Francisco hizo junto con Santa Clara y que lo siguen haciendo hasta el día de hoy. Y de lo que Cristo hoy nos dijo, el que quiera seguirme, dice, que tome su cruz y me siga, pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mí la encontrará. Hoy queremos cuidar la vida como de lugar y nos olvidamos de trascender. Hoy nos da mucho cansancio y yo les quiero decir algo que hoy a mí me da mucha tristeza. Para mí no hay peor persona que la que ya se dio por vencida de algo. Tomar la cruz es insistir. Tomar la cruz es predicar. Tomar la cruz es enseñar. Tomar la cruz es tratar de cambiar una realidad a la que nos enfrentamos muy dura. A ver. Padre, el otro día una señora, una señora de allá de mi pueblo, el otro día que pude ir un día a descansar, se acercó y me dijo, oye Arturo, porque pues me conoció niño, me dijo, oye Arturito, así me conocen en mi pueblo como Arturito, me dijo, yo te veo todos los días, digo, y la verdad, te quiero hacer una pregunta, Arturo. Me dijo, ¿de dónde sacas ganas y fuerzas para estar todos los días ahí? Regañando, enseñando, predicando, hablando, como sea. ¿Cómo le haces, Arturo? Si yo, que me pagan por un trabajo, a veces no me dan ganas de ir, o voy a fuerzas con mi cara de piedra, ¿Cómo le haces para que los monaguillos quieran ayudarte? ¿Cómo le haces para que los lectores le echen ganas y los del coro? ¿De qué te agarras? Le dije, del sagrado corazón de Jesús. Y yo tengo una máxima en mi vida que yo les quiero decir hoy a todos ustedes y que ojalá también ustedes se animen a hacerlo. Miren, si por la predicación de un día... Yo cambio una persona para Cristo, entonces está valiendo mi cansancio. Porque Cristo, fíjense lo que dijo, Cristo les dijo a sus apóstoles, vayan y prediquen, vayan y enseñen, vayan y bauticen, vayan y perdonen, vayan y curen. Pero yo me fijo en dos cosas, Jesús dijo, vayan y evangelicen, vayan y enseñen. El camino de Dios, el camino de Cristo. A mí me motiva muchísimo que gracias al poder de Dios hemos podido convertir a mucha gente para Cristo. Por eso no tengo pocos enemigos. Por eso no pocos me critican. Por eso no pocos están enojados conmigo. Porque estamos pisando callos a más de alguno que se sentía bien y no estaba. Y yo les quiero decir la máxima, miren, el día que tú te des por vencido, o el día que tú creas que no vale la pena algo, empezó tu muerte. ¿Eh? Hoy hay muchas personas caminando por la calle que parecen muertos, no sé si ustedes han visto algún muerto, alguna muerta caminando en alguna calle de la ciudad, con cara cabizbaja, no saluda, no vea los ojos, no cambia su rutina. Parecen muertos en vida. Ya se cansaron, ya se dieron por vencidos. ¿Cuántas de ustedes, señoras, miren, los hijos que andan mal, ¿saben cuándo son felices? Cuando la mamá ya no les dice nada. Así que, señoras que me están viendo, este domingo que van a estar con sus hijos comiendo, no dejen de decirles sus verdades. Y díganles, yo a ti, majadero, no te enseñé eso. Yo a ti, hijo, no te enseñé a no ir a misa. Yo a ti te enseñé que debías casarte como Dios manda. Yo a ti, hija de mi vida, te enseñé a ser una mujer decente, de respeto. Te enseñé a rezar, te enseñé a amar a Dios y a a Santísima. Y ahora no lo haces. Yo no, yo, no, yo no voy a dejar de decirles, hijos, hasta que me muera. El problema es que muchas que me están viendo no tienen nada que reclamarles a sus hijos porque ellas son peores que sus hijos. ¿Con qué cara una mamá le dice a un hijo que vaya a misa si no lo llevaba de niño? Díganme. ¿Con qué cara le digo yo a mi hija que se case como Dios manda si yo no me casé? ¿Con qué cara le digo a mis hijos que respeten a los demás si yo fui un grosero, lépero y majadero? Hey, no debemos de cansarnos. Yo, para todas las personas que creen que ya me voy a callar, les tengo una sorpresita. No me voy a callar hasta que me muera. ¿Eh? Y definitivamente... Pídanle mucho a Dios que me ponga bien de mi voz para que les hable más fuerte. Yo no me voy a doblar ni voy a desistir de predicar el Evangelio. Porque Jesús nos mandó a los sacerdotes, a los obispos, que son sucesores de los, de los apóstoles. Nosotros los sacerdotes que somos colaboradores de los obispos. Shh, y ustedes los bautizados dormidos que vienen a misa también a ustedes los mandó Dios a evangelizar. ¿Cómo es posible que ni a sus hijos los enseñen a rezar? ¿Qué madres son? ¿Qué padres son? Véanse en un espejo. No les da vergüenza verse. No les da pena verse. Familias donde no rezan, no hablan de Dios. Solo juegan videojuegos. Solo comen juntos. Solo van a las albercas juntos. Solo salen de paseo. Solo abrazan a sus hijos y los llevan a la escuela. Y las cosas espirituales, ¿quién se las va a enseñar? ¿Quién les va a enseñar a sus hijos que hay un Dios que los ama? ¿Quién va a enseñarles a, a sus hijos que María Santísima aceptó la voluntad de Dios y quedó embarazada por amor a Cristo y por amor al, al, a la tarea salvífica de este mundo? Ustedes los que están jóvenes y son padres de familia, Piensan que la vida siempre va a ser, a ser así, pero no. Les tengo una noticia que les va a estremecer. Un día se van a ir sus hijos y un día ustedes van a estar solos ante el mundo y van a voltear a ver su pasado y van a decir, ¿qué hice con mi vida? No, pues tengo esta niña, tengo este niño muy bonito, tengo este hijo que es licenciado, que es abogado, que es doctor, que es lo que sea. Tengo esta casita, tengo este carrito. Hey, y, ¿Y luego qué sigue en tu vida? ¿Eh? ¿Qué sigue? ¿Tener más? ¿Para qué? ¿Para que te lo echen en el cajón el día que te mueras? ¿Qué sigue en tu vida? ¿Tener otro carro? ¿Ya tienes uno? ¿Quieres otro? ¿O quieres tres? ¿O quieres diez? ¿Cuántos quieres? Yo, yo, si no conociera a Cristo, no le hallaría sentido a esta vida. Yo no sé ustedes cómo le hayan sentido a esta vida. Después de que sus hijos se van ¿Qué sentido tiene la vida? Ir a visitarlos, que vengan a verte y te den abrazos y besitos y ya. Yo le agradezco tanto a Dios porque predicándolo a Él me siento útil, me siento que vale la pena vivir y no me cansaré de decirlo. Escúchenme bien, no se den por vencidos, no hay que dejar de predicar, no hay que dejar de hablar de Dios, no hay que dejar de tratar de cambiar la realidad. Yo me da mucho gusto ser causa de mucha plática entre mucha gente que me quiere y mucha gente que no me quiere. Una vez un sacerdote que estimo mucho, ¿se acuerdan ustedes algunos videos que han hecho virales míos? Que me han robado, me los roban y cortan el video. Me acuerdo mucho del de la ceniza, me acuerdo mucho de las, de las, mujer de, de las mujeres chivas, brinconas. Y otros más. Y una vez, un padre que me estima, que de veras me estima, me habló por teléfono y nunca me hablaba. Y me dio mucho gusto. Vi la llamada y luego le remarqué yo. ¿Cómo está, padre? ¿Cómo le ha ido? Dijo, oye, Arturo, dice, me da, me dijo, me da tanto gusto verte todos los días ahí y, y ver cuánta gente, gracias a Dios, Ve la misa con tanta devoción. Yo te felicito y te animo a que lo sigas haciendo, me dijo. Oye, pero una persona de malas intenciones me mandó un video tuyo donde apareces diciendo esto y esto y esto. Y cómo ves, dice, cómo te sientes tú ante eso. Le digo, yo me siento igual, no me siento mal. Me dijo, yo te quiero dar, decir un consejo para que lo sigas haciendo. Me dijo, mira, Cristo fue signo de contradicción en su tiempo. San Francisco fue signo de contradicción en su tiempo. La Virgen María fue signo de contradicción. Y muchos otros grandes hombres de la iglesia son grandes porque fueron capaces de enfrentar la realidad que vivían y retarla. Retar a mucha gente que creía que estaba bien y no estaba. Y eso es ser signo de contradicción. Me dijo, y tú, al ser así, eres signo de contradicción para muchos. Así que síguelo haciendo. Cuando ustedes los laicos, escúchenme bien ustedes laicos porque pues, los que me ven son laicos, uno que otro padrecito por ahí perdido, pero la mayoría son laicos. Ustedes ustedes que están aquí conmigo en misa y los que están ahí en su casa son laicos, son bautizados, hombres casados, algunos de ustedes, mujeres. Miren, muchos de ustedes vienen a misa con su familia cada domingo. Díganme si no sienten las miradas de sus vecinos cuando los ven aquí, con su familia ¿sí o no? ¿no los critican por andar aquí? ¿no se medio ríen de ustedes? ¿no los señalan? eso es ser signo de contradicción que una familia en el año 2023 venga a misa por encima de ir al cine, de ir de compras, de ir de paseo, es signo de contradicción para muchos otros. Así que yo les felicito a quien hace eso. No lo dejen de hacer. Todos ustedes, los que cantan en la iglesia y no les pagamos, los que son monaguillos, los que son catequistas, los que leen, los que sirven a Dios aquí, sin recibir un sueldo, son signo de contradicción. Y la contradicción está en que a muchos de ustedes les dicen, ¿cuánto te pagan? No les han dicho porque para ellos todo es interés. Pero ustedes son signo de contradicción, como yo también lo soy, y hay que seguirlo siendo, y no darnos por vencidos. Así nos avienten veneno, nos avienten lumbre, nos inventen cosas, nos traten, nos lo que sea. Jesús lo va a decir muy claro. Por mi culpa los llevarán ante tribunales, por mi culpa los calumniarán, por mi culpa darán cosas falsas de ustedes. Pero no se den por vencidos, porque yo estaré con ustedes y les pondré palabras sabias en su boca con las que podrán responder. Animo. Yo les invito a tomar nuestra cruz de cada día. No se den por vencidas, señoras. No se den por vencidas. Podemos cambiar la realidad de nuestra familia. A lo mejor ustedes no pueden cambiar a la vecina, no pueden cambiar al, al sobrino, pero sí pueden cambiar su familia. Ahí donde ustedes viven donde ustedes se desarrollan hay que echarle ganas muchachos quieren hijos sin Dios quieren hijos que no le encuentren sentido a la vida quieren hijas creciendo que para ellas la vida sea tomar, bailar fumar, eso quieren pues entonces no les enseñen a Dios a sus hijos, no les hablen de Cristo, no les hablen de María Santísima no les hablen de los santos no les muestren películas de Dios, no los traigan a misa Llévenlos a pasear, a, a, a todo, no les hablen de Dios y cuando sus hijos tengan 15, 20 años, 30 años, que hayan terminado la carrera, que tengan dinero, que tengan trabajo, si no conocen a Dios, van a empezar con una depresión leve, porque esa es una, una, una situación muy común hoy, la ausencia de Dios es la ausencia de sentido en la vida. Y cuando hay ausencia de sentido y de Dios, comienza una depresión leve. Y la depresión es aquella tristeza que te dice que para qué vives. Qué sentido tiene que te levantes tan temprano, que trabajes. Porque le empezaste a perder sentido a tu vida. Y esto pasa por la ausencia de Dios. Que Dios nos ayude, yo como sacerdote y ustedes como laicos, no se hagan patos, a mí no me tocan sus hijos, les tocan a ustedes, pónganse las pilas, recen con sus hijos, no los manden, ustedes recen con ellos, los niños son esponjas, son la creación más hermosa de Dios, díganme si no, díganme si un niño no es causa de alegría en su casa, díganme díganme si un niño no les ha cambiado el genio, el carácter tan horrible que tenías porque los niños son la creación más bella de Dios entonces yo como papá, yo como mamá ¿por qué no rezo con mi hija? ¿por qué no rezo con mi hijo? ¿por qué no le hablo de Cristo a mi hijo? pónganse las pilas y verán qué buenos hijos van a tener en 30 años, en 20 años, que sus hijos tengan más edad. Si yo ya estoy muerto, me va a dar mucho gusto donde esté. Si estoy vivo aún, que sus hijos crean, que sus hijos recen, que sus hijos sean felices. Que tengan un buen trabajo y que estén enamorados de Jesús. Que así sea. Pónganse de pie, por favor. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos: Padre, escúchanos.
4: Para que Cristo, que fue colocado pobre en un pesebre, vivió pobre en este mundo y llegó desnudo a la cruz, infunda en todos los fieles el amor a la pobreza proclamada en las bienaventuranzas. Roguemos al Señor.
3: Escúchanos.
4: Para que en el mundo sea evangelizado desde el silencio de nuestros monasterios, de clarizas y concepcionistas, con la fuerza de la contemplación divina y del amor sin medida, roguemos al Señor.
3: Padre, escúchanos.
4: Para que los pobres afligidos y desválidos de la tierra encuentren en el amor y la ayuda de los discípulos de Jesús el camino de su verdadera liberación. Roguemos al Señor,
1: Padre, escúchanos.
4: para que las hijas de la familia espiritual de Clara de Aziz que Dios Padre engendró en la Iglesia. Por medio del Padre San Francisco, perseveren en su vocación de cooperadoras del mismo Dios y sustentadoras de los miembros vacilantes del Cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Roguemos al Señor. Padre,
0: Pidamos a Dios por todas las hermanas de clausura, concepcionistas, clarisas y todos los monasterios y conventos del mundo. Que Dios las bendiga a ellas, hermanas que nos están viendo. Que Dios les dé el cielo por todo su esfuerzo y su sacrificio, rezándole a Dios por nosotros día y noche. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, por favor. <coughs> Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Santifica, Señor, por tu piedad estos dones, y al recibir en oblación este sacrificio espiritual, conviértenos para ti en una perenne ofrenda por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por medio de tu amado Hijo no solo eres el creador del género humano, sino también el autor bondadoso de la nueva creación. Por eso con razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban los redimidos y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos también nosotros unidos a todos los ángeles, Cantamos tu gloria gozosos, diciendo. y así con María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y los mártires, Santa Clara y San Francisco de Asís, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro. Estás en el cielo, santificado, sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase Señor, tu voluntad, en la tierra como en el cielo.
1: Gracias. <música> este pa
0: Acompañe, Señor, con tu perenne, permanente auxilio a quienes renuevas con el don celestial y a quienes no dejas de proteger. Concédele ser cada vez más dignos de la eterna redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Pues agradezco mucho a todas las personas que ven la misa y a los que le dan me gusta. Miren, si ustedes le aprietan ahí a la manita que está para arriba en YouTube, eh, YouTube son máquinas, en un primer momento son máquinas las que manejan los algoritmos, así se llama. Algoritmos son como fórmulas, ¿no? Cuando pasa algo, pues viene una reacción. Entonces, YouTube, cuando un video tiene muchos me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta YouTube dice, ah, pues esto está muy bueno, ¿verdad?, es una máquina, dice, muchos les gusta. Entonces, ¿sabes qué? Hay que recomendar este video a otros que no lo ven. Entonces, YouTube recomienda este video a otros, y a otros, y a otros, y a otros. Y entre esos puede haber alguien que esté necesitando o que esté queriendo aprender de Dios, o empezar su conversión, o conocer más a Cristo. Así que si ustedes me ayudan dándole me gusta, eso es lo que vamos a lograr. Ah, yo no cuento los me gusta. Eso no me interesa. Si no le da a nadie me gusta, yo le echo todos los kilos. No lo hago porque me den me gusta. No me interesa. Pero los me gusta... Los me gusta provocan que YouTube sobre recomiende este video. Así que gracias a quienes ya lo hacen. Hay algunos de ustedes que todos los días lo hacen. Lo cual les agradezco. Y si más me ayudan, bueno, pues podemos llegar a más personas. Que de eso se trata. Enseñar el mensaje de Cristo a otros. Esa es eh, cuando el equipo que está atrás de cámaras y yo comenzamos a hacer esto. Esa fue nuestra primera y sigue siendo nuestra primera intención. Llevar a Cristo a más gente. No busco otra cosa. Eso es lo que yo estoy buscando. Y mi equipo también. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezcan para siempre. Pues que tengan un bonito día, nos vemos mañana con la ayuda de Dios, como todos los días, a las 7 de la mañana. Hasta mañana.